0: Sejam muito bem-vindos aqui à Travagem
1: Queimada. Eu sou o Pedro, aqui tenho o Martim. Olá, sou o Martim e o Pedro já se apresentou. Uh, criámos o Travagem Queimada, um podcast onde iremos falar sobre os vários portugueses presentes no desporto automóvel. E pronto, temos esta paixão e, portanto, criámos este meio para conseguimos partilhar e atrair pessoas que tenham os mesmos interesses que nós, não é verdade? Pronto, é exatamente isso que o
0: Martim disse, para além
1: de, das
0: típicas conversas semanais sobre os eventos que vão ocorrendo no mundo do automobilismo também, iremos eh, contrapor um bocado com, com a história de, deste desporto que, que é maravilhoso e que tem influído ao longo das décadas de uma forma como mais nenhum eh, desporto tem evoluído, penso eu, e por isso mesmo vamos agora começar com o primeiro tema da semana muito uh, relevante aqui uh, no nosso país oh, e, tivemos, e tivemos a sorte de um de nós, infelizmente não os dois, ter conseguido, <risos> ter conseguido ir ver ao vivo o grande prémio de Portimão de Fórmula 1 e é aqui o Martim que nos vai contar um pouco é a experiência.
1: Foi, foi fantástico, foi o meu primeiro grande prémio ao vivo, eu sigo a Fórmula 1 desde o final de 2016, portanto é relativamente pouco tempo. Um, gosto bastante de alguns pilotos em específico mas uh, o intuito de ter ido ao Grande Prémio de Portugal foi um experienciar a velocidade e o som se bem que há certas pessoas que acham que não é o melhor que já teve o som mas pronto, isso é um tópico para falarmos mais para a frente um, e sim, foi uma experiência espetacular uh, fiquei, para quem sabe o traçado de Portimão fiquei no último setor entre as curvas 14 e 15 portanto é ali uma zona inclinada onde dá para ver os carros em, em aceleração vêm da curva e pá, foi, foi fantástico uh, acho que é importante dizer que fui só ao domingo portanto não tive assim tanto tempo a olhar para os carros mas aproveitei para ver as corridas de suporte acho que foi GTs e depois protótipos Uh, mas sim, o, a, a parte mais interessante foi mesmo a Fórmula 1 e foi um, uma corrida pois muito, claro, interessante. O evento principal, muito interessante é? sim, exatamente um, eu que sou mais fã do, do Max Verstappen acho que ele é um piloto espetacular um, é, um, é um piloto à, à antiga que mete-se em cada buraquinho que há não é e é um piloto que extrai sempre o máximo do carro mesmo que esse não seja o carro vencedor, neste momento é a Mercedes completamente dominadora Pois,
0: é verdade é uma realidade um pouco mais infeliz que temos atualmente na Fórmula 1 para mim, para, para outros será a, a grande felicidade da vida deles
1: sim, para os fãs da Mercedes é espetacular e para é. os fãs do, do Hamilton e do, do Bottas que ainda ganham algumas corridas mas pronto, sendo, nunca gostei muito do Hamilton, não é? Portanto, sempre foi cada corrida que ele ganhava era mais uma mas realmente ver a forma como ele volta após volta a passar naquela curva aumentava a distância com pneus de 30, 20 voltas, é realmente espetacular. E, e realmente faz-me ter algum respeito por, por um, um piloto da magnitude que ele tem. E não é fácil bater as vitórias do Schumacher, não é? Portanto, que ele, ele o fã dele, ele sempre disse que era o Senna e bater em Portugal o recorde um, do Schumacher, mas baseando portanto, as vitórias na, na chamada racecraft, na experiência de corrida que ele adquiriu do Senhor, acho que vai ser muito importante para ele.
0: Sim, sem dúvida. Uh, estamos aqui a falar de três dos candidatos a, a melhor de todos os tempos deste desporto, deste três dos que, para além de mais ganharem, uh, que maior influência têm ao longo dos anos, que mais pessoas inspiraram a ver corridas, a seguir o desporto e mais do que isso a tornarem-se fãs Martim, o que é que achas disto?
1: Sim, eu, eu concordo contigo eu acho que quando se fala da Fórmula 1 um, e não, não só nesta Fórmula 1 atual mas na Fórmula 1 desde o início tu tens que considerar os nomes que surgem uh, automaticamente e não só dos fãs mas das pessoas que conhecem assim a Fórmula 1 de ouvidos, que não seguem portanto tu falas com o português e dizes-lhe da Fórmula 1 e ele vai-se lembrar do Senna vai-se lembrar Alain Prost, se calhar, vai-se lembrar do Hamilton, neste momento por ele ser tão dominador. Uh, eventualmente, malta assim um pouco mais velha, uh, Nigel Mansell, Jim Clark, essa malta britânica um pouco mais antiga. Uh, Diz-me se estou a esquecer de alguém, o Schumacher, não é? Uh,
0: ah, há muitos que podem ter meter, o Nick Lauda, Gilles Villeneuve... E se, se quiseres ir lá mesmo uh, aos 50 se quiseres ir ali... Uh, ao... Juan Manuel Fangio... Tens,
1: tens e há,
0: há milhões de pilotos que podem fazer um caso uh, como, como melhor todos os tempos, não é? Isto é uma discussão que é, é capaz de durar. Uh, podemos ficar a falar disto horas e
1: horas e horas. É, é eu assim. acho que... É, é assim, em termos de olhares... Para, em termos de recordes o Hamilton vai, vai equiparar os títulos mundiais do Schumacher aos dele. Portanto, vão ser dois pilotos com sete títulos mundiais. Ele já ultrapassou o número de vitórias do Schumacher Portanto, se tu olhares em perspectiva de recordes tens que dizer que o Hamilton é o melhor. Agora, eu concordo com isso até certo ponto. Porquê? Porque a Fórmula 1, como a maioria dos desportes, evolui... Uh, tipo vá, se for uma média de década a década portanto em cada 10 anos muda sempre alguma coisa substancial e em cada seu tempo tu tens que dizer que o em cada época na época dele foi o melhor, tal como o Hamilton na época dele é o melhor, tal como o Senna e o Prost na altura deles eram os melhores, portanto eu acho que é muito difícil tu comparares a forma num todo e comparares estes pilotos de épocas diferentes
0: Certo, e para, para todas as pessoas, e vejo uma legião crescente de fãs do Hamilton que, que andam a afirmar por aí que, que ele é o melhor de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Que ele é um bom piloto, é, mas uh, vou explicar o meu ponto de vista de porque é que os recordes dele de não são assim tão relevantes para, para esta discussão. Claro que são impressionantes, e, e claro que são relevantes, mas. Não, não são tudo por exemplo, atualmente uh, o campeonato de Fórmula 1 tem muito mais corridas do que por exemplo tinha o campeonato uh, nos anos 50, 60, 70, 80 tinha cerca de metade das corridas se formos analisar especialmente se formos aos 50 o campeonato era composto por menos de 10 corridas sim, por é isso por isso é quase impossível comparar por exemplo os recordes de, de, do Fangio que antes da Schumacher era quem tinha mais campeonato, antes do Schumacher e do, e do Hamilton, com cinco campeonatos, numa altura em que ele de certeza que viu os companheiros morrer uh, a um ritmo brutal. Era um, realmente um desporto assustador. Ao longo dos anos a Fórmula 1 deixou de ser isso lentamente, deixou de ser um desporto de, de medo e de sobrevivência, para ser um desporto de velocidade e tecnologia de ponta.
1: Sim, sim, concordo.
0: E essa transformação eh, torna-se cada vez mais aparente hoje em dia em que vemos eh, pilotos e marcas muito dominantes. Eh, também vemos a, a Fórmula 1 transformar-se cada vez mais em eh, mais, vez de, de, de uma corrida, de um campeonato, eh, num negócio, não é? é mas, mas esta é a natureza com que o desporto evoluiu e não é só, não é só a Fórmula 1, conseguimos ver isto em vários outros desportos. É o que é. Uh, e realmente não posso tirar mérito ao Hamilton, que hum, tem sido, desde que chegou à Fórmula 1, um dos pilotos mais dominantes. Quase que batia um recorde uh, sem precedentes, que foi quase que era campeão mundial na primeira temporada dele. Sim, de foi 2007, por um ponto, foi, não foi. foi? Não foi por um, mas foi por muito poucos. Foi em 2007. Uh, na última corrida havia três pilotos com a possibilidade de ganhar. Se não me engano, em primeiro do campeonato estava o Alonso, em segundo o Hamilton e em terceiro estava o Raikkonen. Bem, quem acabou mesmo por ganhar o campeonato foi o Raikkonen. Numa última corrida que deve ter sido estonteante.
1: Sim, sim, é verdade. E pegando o que estavas a dizer há pouco do que o dinheiro domina cada vez mais a Fórmula 1, tivemos um exemplo bastante recente, bastante pessoal para o nosso país, que foi nas negociações da. Da, da pista de portimão para este calendário provisório que tivemos por causa da, do Covid, foi que as negociações arrastaram-se tanto bastante tempo porque o Paulo Pinheiro e a equipa que trabalha com ele uh, tiveram, viram-se à rasca para chegar às, uh, às intenções financeiras que a FOM e a FIA tinham. Sim, sim. Portanto, foi e uh, A partir do momento que nós valorizamos investimento um, ou não valorizamos mas que damos grande preferência ao investimento em vez da qualidade acaba por comprometer um pouco algumas das pistas que temos por exemplo, Sochi, Sochi na minha opinião não deveria estar no calendário porque é uma pista que traz absolutamente é. zero interesse
0: e não está sozinha não está sozinha Sochi não é grande coisa também há quem diga mal de Barcelona para mim não é um dos casos mais gritantes Uh, por exemplo para o ano vai ver o grande prémio do Vietnã que também tem muito que se lhe diga
1: eu, tô, eu espero uh, por ver por esse, esse preciso de ver uma corrida antes de analisar vamos ver vamos
0: ver uh, mas sim, penso que podemos chegar aqui o dia todo a falar destas injustiças e ainda ainda uh, sem chegarmos sequer às pistas a falar dos pilotos penso que o único piloto uh, da lista de atuais pilotos da Fórmula 1 que não nasceu milionário é o Hamilton e a única razão porque ele conseguiu chegar à Fórmula 1 foi graças a um grande patrocínio da de McLaren, desde que era muito miúdo, uh, portanto estamos num desporto que para além de, do fator sorte uh, e do fator qualidade técnica, tem, vemos que o dinheiro fala mais alto, não
1: é? Sim, sim. Ninguém chega à Fórmula 1 sem um, um, uma ajudinha financeira, é verdade. É um desporto muito caro de centrar entrar claro, e tem claro. que ter fichas bastante, bastante pesadas para entrar para esse desporto. Claramente, claro. Pegando um pouco ainda na, no assunto do grande prémio, acho que fiquei bastante surpreendido com o... A recuperação do Pérez. Uh, no final da primeira volta, eu uhum. não soube porque no ecrã gigante não se via nada mas depois de, de ver a corrida com um pouco mais calma uh, pronto, o Max toca-se com ele não é? é? Para mim, eu que Sim. sou fã do Max, uh, custa-me dizer que 50-50, porque acho que nem o Pérez deu muito espaço, nem o Max devia ter enfiado ali, mas pronto. Estava a vir de um duelo com o Bottas, portanto isso é discutível. Mas a forma como ele, como ele vem também recuperando volta a volta e ficando mais próximo foi bastante, bastante notável e acho que ele acabou em sétimo, se não me engano. Ou em oitavo, assim, no final do top 10 e foi, foi bastante bom e vou-te dizer, pegando um bocadinho já nas previsões de 2021 acho que a Red Bull tem uma tarefa em mãos em escolher entre o Hulkenberg e Pérez, porque para mim o álbum já não está, uhum. naquele, já não está naquele naquele lugar
0: tiveram a ouvir Whats esta semana que já falavam de do Pérez a substituir o George Russell o Williams, não é? na Williams Sim, é verdade. Então... Apesar própria... de, de Russell ter contrato, eh, já estão a lançar boatos a dizer que pode ser que o dinheiro de Pérez fale mais alto, <risos> mais uma vez o dinheiro aqui metido, não é? Mais alto do, que, Eu... do que propriamente o contrato do Russell, que é um grande piloto, o Pérez também. São os dois muito bons, eh, no carro certo podem fazer... Uh podem ter grandes resultados, não tem a mínima dúvida. Já está
1: a ter, repara para o Williams, que é um... aquilo é um barco, não é um carro, uh, o George Russell ter, em, acho que é 12 corridas, 7, 2, é espetacular, é um grande, é. grande sim, feito. Sim.
0: Nada a compara com o Latifi, coitado, não é? E eu Mas... acho que ele
1: sofre um pouco com críticas, porque eu acho que ele é um bom piloto, atenção, não é um grande piloto, pelo menos ainda não se afirmou como tal, é um bom piloto, conseguiu bons resultados na Fórmula 2 e nas Fórmula 3, não, mas acho que sofre assim um bocadinho por estar alguém contra o George Russell e por ter também, uh, estar na equipa essencialmente por o, o pai que lhe, acho que até detém o Williams neste momento. Portanto, isso é, é um sim, pouco sim delicado. <risos> É,
0: voltamos uma outra vez ao, ao assunto de dinheiro que, que é muito chato Mas que é uma realidade gritante Não é? Hum. Uh, é assim mas Primeiro queria esclarecer uma coisa cada, cada um dos pilotos Que chega à Fórmula 1 Mesmo que só faça treinos uh, Ou podemos, quando, podemos falar de Fórmula 1 Podemos falar de Fórmula 2 Podemos falar de Fórmula 3 uh, São todos excelentes pilotos Excelentes pilotos Todos não há, que não haja a mínima dúvida disso Todos eles uh, Dado o carro certo Conseguiam ganhar pelo menos uma corrida
1: Sim, concordo pelo contigo menos. Sim.
0: Uh, Agora Claro que uh, Por muito bons que sejam os pilotos não, Nem todos vão ter as mesmas condições E é aqui que entra para além do fator sorte O fator, fator dinheiro que Voltamos mais uma vez
1: Exato Pronto, é, temos outro exemplo que não está confirmado ainda, mas em breve deverá estar, que é o Nikita Maspa, na Fórmula que está atualmente na high-tech da Fórmula 2, deverá ir para a o que tudo indica, uhum. uh, o do Rojan, uh, quando o despedimento... Uh, Pronto, disse que realmente achava que um dos pilotos ia embora, mas que os dois não e que a justificação dada foi mesmo por motivos financeiros que teriam os dois que sair. Uhum. Mas pronto. Isso é, mais uma vez, volta sempre ao dinheiro, como dizes e portanto é uma coisa Exatamente. que temos que lidar e que na maioria dos esportes é sempre assim, uma equipa, quer seja de Fórmula 1, quer seja de futebol, quer seja de beisebol, de basquete, está lá para o desporto, mas está lá para fazer dinheiro, não é? Portanto, está sempre envolvido. Sim, é um no... negócio, é um negócio,
0: Uh, mas a verdade é que nenhum dos pilotos topo também quer aquele lugar da Asa é uma equipa muito estagnada sem grandes hipóteses de progressão nem de lutar por lugares uh, de pontos tu aves, é? de pontos sim. de pontos. pronto é discutível sim. mas de uh, pódios é para esquecer e a verdade é que os pilotos para além de para além de mais uma vez dinheiro querem querem se querem se destacar e querem ter bons resultados naturalmente naturalmente
1: exato Bem, mudando de assunto, uma das coisas que gostávamos de falar neste, nestes vários episódios do nosso podcast são várias séries, não só a Fórmula 1. Vamos falar ao longo destes episódios de MotoGP, de WEC, das resistências, não é? Eventualmente algumas corridas do lado das Américas, que essas indicaram ou outras coisas assim mais relevantes. De Fórmula E que temos lá o nosso Félix da Costa e também de Elms que neste fim de semana Uh, vai para Portimão para quem não sabe Elms é European Le Mans Series um, e temos lá o nosso filho Carl Burker, que vai correr em casa já com o título que é dele não é?
0: É verdade é verdade e uh, LMS uh, ou Elms como disse aqui o Martim é uma série muito interessante para um verdadeiro fã de automobilismo recomendo certamente a irem ver penso que foi há dois ou três anos que fui ver esta série Uh, ao Estoril às 4 horas do Estoril e foi muito interessante muito interessante o, os carros, o barulho, a atmosfera toda a atmosfera foi muito muito gira, foi uma corrida que teve chuva que teve sol, que teve uh, acidentes espetaculares uh, que teve ultrapassagens brilhantes uh, ultrapassagens da última da hora e, e claro o, todo o ambiente, toda a corrida é brilhante, aconselho quem conseguir ver, quem quiser que é uma boa experiência, muito boa.
1: Bem que para esta edição fato. vai ser de portas fechadas, portanto, o público não vai ser permitido. Mas, certo, 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 um, certo. Mas, pronto, é uma... certamente. Fica para o um próximo mas, ano. Exatamente, <risos> sim. Mas, aliás, o Filipe Albuquerque vai se encontrar numa pista onde, acho que foi ano passado, deu o um nome a uma curva. Como é que isto aconteceu? Basicamente, <risos> ele fez uma ultrapassagem, acho que foi na curva 8, que é uma curva que... Que é bastante rápido e, portanto, muito difícil de ultrapassar. E como foi a primeira pessoa que fez uma ultrapassagem lá, e acho que foi uma grande ultrapassagem, chamar a curva, curva Albuquerque, ou Felipe Albuquerque, não é? <risos>
0: grande Felipe, grande Felipe. É, é não, um dos orgulhos
1: aqui do, do,
0: do automobilismo nacional, não é? É verdade. Ganhou as 24 de... horas de Le Mans. Exatamente, exatamente. É... É um, um grande, grande piloto. Temos a. Tava, como estava a tentar dizer, temos a tríade, não é? Da Felipe Albuquerque, Félix da Costa e Miguel Oliveira atualmente a defenderem. Estamos, bem representados. De Muito Estamos bem, bem representados. Muito bem Estamos representados. Muito bem representados.
1: Pronto. É, mas pronto, é realmente uma série para, para seguir. Eu pessoalmente nunca vi uma corrida ao vivo desta, desta série. Já acompanhei pela televisão um. Nada mais com os highlights, com os melhores momentos, mas é, é uma. acho que é, tem carros muito parecidos dentro das suas próprias séries, não é? Portanto, é sempre uma competição bastante aguerrida. Sim, sim.
0: Verdade. Um, todos, os carros são bastante equilibrados como é uma prova tão longa há sempre infortúnios e coisas que não se esperam e que adicionam ali um toque à corrida que que não se tem realmente em, em muitas outras séries. Sim,
1: é algo assim único. Resistência tem sempre essa imprevisibilidade. Quem está em primeiro pode ter um furo, pode sim, ter uma falha de motor e que aquilo vai tudo Eu, abaixo.
0: Drasticamente o resultado, sim. É verdade.
1: Pronto, faz parte das corridas, não é? É assim temos que ter sempre melhor velocidade de ponta melhor velocidade em curva e um carro que se aguente para as x horas de prova é sempre um... pois,
0: exato, é um grande desafio não basta ter velocidade de ponta não basta ter o carro mais aerodinâmico se o carro anda duas horinhas, três horinhas e, e vai
1: à acho, vida, não é? chega ali ao final e não dá acho que foi em 2007, Sim. em Le Mans que a Toyota estava à frente na altura a Porsche ainda competia posso ser ao contrário Sim. acho que foi a Porsche por acaso que teve o problema Uh, assim entrar nas últimas voltas e o Toyota ultrapassou e ganhou Mans assim nas últimas uhum. voltas, numa corrida de 24 horas portanto, reparem o carro, o carro esteve bem as 23 horas e picos, acho que teve poucos problemas ou mesmo nenhum e depois uh, ali a chegar a, era os últimos, últimos cartuchos e foi-se mesmo abaixo foi, deve ter sido completamente destroçador <risos> sim, é verdade uh, foi, foi realmente um
0: uma infortúnio daqueles que acontecem uh, e que estão destinados a acontecer uh, quando se corre, não é? Parte, parte da corrida e, e a, a verdadeira parte. A razão porque nós vemos estas corridas e porque gostamos e somos entusiastas é, é exatamente por este tipo de coisas. São, são estas imprevisibilidades que tornam o desporto, qualquer desporto, mas especialmente o desporto de automóvel, uh, apetitoso, não é? Faz-nos querer bem. voltar a ver mais corridas. E é exatamente isto.
1: Pronto, é, e é isso que, que temos para, para falar sobre o, o ELMS, ou o LMS, de, de hoje. Um, queria, queria saber as tuas previsões para este grande prémio de, de Fórmula 1 em Imola, Pedro. O que é que me tens a dizer?
0: Eu, ok, eu tenho uma previsão ousada uh, para este próximo grande prémio de Fórmula 1. Não. Certo que ninguém esperará isto, penso que o pódio será composto por Hamilton, Bottas e Verstappen nesta hora. <risos> Quem diria?
1: É algo assim bastante inédito.
0: Pois, é, pois, pois. Eu é, li
1: algures que está a poucas corridas desse, se esse pódio se repetir, estará a poucas corridas de ser o pódio mais uh, repetitivo da Fórmula 1 de sempre. <risos> <risos> Olha, não sabia, não, não fazia mesmo a mínima ideia. Mas... mas depois desta temporada,
0: não me espanta, sinceramente. Até agora, é agora é tão quem te gritante.
1: Tem... diz, diz, diz.
0: É tão gritante esta diferença entre, entre o Hamilton, depois o Bottas um bocadinho atrás e eventualmente o Verstappen. É tão gritante a diferença entre esses três
1: e os restantes. Que Enfim. Sim, isto agora está fácil para fazer apostas, pá. Isto é sempre assim agora. Ah, as odds é. estão muito baixas, não vale a pena. Bem, <risos> um, mas pronto, é, acho que esse recorde que falei é, é detido agora por uh, Rosberg, Hamilton e Vettel, uh, nesta ordem. É sério? Sim. Okay. Um, mas pronto, é assim uma curiosidadezinha, que está há poucas corridas, se não me engano é mesmo uma de igual ao recorde e duas de ultrapassar, portanto é algo assim bastante... Inédito.
0: Uau, uau tá. está mais próximo do que eu pensava até. Está, incrível, está. incrível.
1: Pronto, olha, a minha previsão, vá, só para não ser igual à tua, uh, vai ser uh, Bottas, vai dar a volta por cima depois de, do fim de semana que teve em Portimão, onde dominou do início ao fim, mas nas coisas mais importantes falhou, que foi na corrida qualificação de qualificação. Incrível, sim, sim. Uhum, portanto, vai ser a uh, Bottas, uh, Hamilton hum. e, e Verstappen. Ah, só o diferir ali. <risos> Eu acho que
0: é capaz de acontecer. Eu acho que o Hamilton é capaz de dar, de dar esta vitória ao Bottas só numa questão de, de prémio de, de consolo, não é?
1: Vá, que... te a vitória em Portimão, vou-te dar esta aqui em Imola.
0: Realmente, penso que é óbvio para toda a gente que o Bottas. É, é o Rubens Barrichello da atualidade, não é? Se o Hamilton é o novo Schumacher, o Bottas é o novo Barrichello, é o novo, novo companheiro que acaba sempre por ficar. Sim, é piloto. Sim, acaba sempre por ficar não tanto debaixo do holofote, do não é? Mas está lá, está lá para, para ajudar a equipa, a cumprir ordens, a o campeonato e a, a verdade é que é um piloto talentoso, tal como era o Barrichello. Uh, mas que sobre a alça de, de um piloto de outro talento e de outra magnitude que efetivamente não, 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 não vão ser dali. Uh, o Barrichello por exemplo, no final da sua carreira ainda tentou depois de sair da Ferrari, uh, tentou meter-se na equipa na Brown que, que chegou a ter o campeão mundial, o Jensen Button. Mas, mais uma vez, ironicamente, queria sair debaixo da alça do... O foi-se meter debaixo da alça do Button e acabou por ser também o segundo sim, piloto. Sim.
1: sim, foi completamente dominado nessa, nessa temporada de 2009.
0: Uh... Foi a temporada em que foi introduzido o blown Diffuser e que uh -huh. foi super inovador. Uma equipa
1: que surge do zero e entra com um carro ganhador. Exatamente. É uma história também bastante
0: interessante Exatamente. Importante. Uma equipa que tem... Em termos de, de campeonatos de pilotos por época corrida, um 100%, 100 recorde. por, cento por correr uma época <risos> e ganhou exatamente nessa época. Podem não ter ganho o, o título de construtores, mas, mas ganhar o título de pilotos que é o que mais importa,
1: não é? Exatamente. E a título de curiosidade, que se calhar muita gente até sabe, mas para quem não sabe fica a saber, que era uma equipa gerida pelo atual Managing Director da Fórmula 1, que é o Sr. Ross Brown.
0: Exatamente, Ross Brown, que na altura, antes era... De... Da Ferrari? da Ferrari Não, ele não tinha vindo da Ferrari, tinha vindo, se não me engano, da Honda, da Bar.
1: Achas? Eu tenho noção que era da Ferrari. Quase
0: certeza. certeza mesmo. Mas pronto. É uma questão Mas... de saber isso Sim, exato.
1: Pronto, uh, e acho que é o que temos hoje para o nosso primeiro episódio. Um, para terminar, queria só dizer... Que este podcast vai ser quinzenal em princípio, portanto gravado de duas em duas semanas. Tentaremos ter assuntos diferentes em cada episódio, falando um pouco de tudo e divertimos-nos em cima de tudo, não é?
0: Exatamente. Exatamente, concordo plenamente, Martim. Bem, uh, penso que é isto e, e vemos-nos para a semana, não é? Com, com os novos eventos que aí
1: virão. Passa é? ou foi, daqui a duas, octaves, que, que, que vier. <risos> Exatamente, esperemos que as pessoas Bem, gostem. Obrigado. Então, então, olha, obrigado por este tempo e foi um prazer. vemos nos no próximo episódio.